0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, не важно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты тематических медиа и UGC площадок. Сейчас каждый человек это что-то вроде отдельного медиа. За счет доступа в соцсети и развития личного бренда можно становиться экспертом в абсолютно любой теме и поставлять информацию аудитории. Помимо соцсетей есть еще также площадки вроде Ютуба, Дзена и Пикабу, на которых любой желающий может также стать автором и получать охваты подписчиков. Я лично просто без ума от тематических UGC-проектов, таких как VC.ru с его специализацией на стартапах и бизнесе. Я веду там блог и продвигаю этот подкаст, так что, возможно, вы пришли послушать этот выпуск именно оттуда. Признаюсь, по большей части я думаю про UGC как про способ продвинуть свой стартап, свой бизнес, решить какие-то бизнес-задачи. Ведь раньше таких возможностей у проектов не было вообще. Надо было добиваться интереса журналистов, чтобы появиться в интернете. Собственно, и я сейчас занят созданием отдельной площадки такого российского продукт-ханта, где любой стартап может получить свои 15 минут славы. Но построить успешный UGC-портал – это не самая простая задача, тем более без бюджетов, которые есть у того же Дзена или Ютуба, где авторам даже платят деньги за зрителей и читателей. В гостях у меня сегодня Евгений Мальков, основатель новой UGC-площадки для дизайнеров «Дизайнерс». Ссылку на сайт вы найдете в описании к выпуску.
1: Мы единственные, кто делает именно дизайнерский ресурс для авторов, посетителей площадки. Кроме нас в России практически нет отраслевых платформ таких, со статьями и новостями. И на самом деле дизайнерс это не только сайт, но и целая телеграм-сеть и сеть ВКонтакте с охватом там, порядка 500 тысяч в день. На данный момент мы самая большая сеть для дизайнеров,
0: медиа-сеть в стране. В общем, вы понимаете, тут сразу есть много за что зацепиться в речи Евгения и много что обсудить. Начиная с того, как Женя создавал свои медиа-сети в Телеграм и ВК в лихие десятые, когда в соцсетях шел процесс такого первоначального накопления аудитории, а каналы с десятками тысяч подписчиков уходили с молотка за какие-то там 15 тысяч рублей или вообще обменивались на пачку сухариков. Поговорили мы и про различные модели монетизации аудитории, про конкуренцию с VC.ru, на котором есть раздел для статей про дизайн, и вообще про будущее UGC-площадок. У меня достаточно все просто. У меня вообще нет никаких планов на счет
1: того, как мы будем монетизироваться и так далее. Мне сейчас самое главное, я для себя сделал метрику, это возвращение пользователей и, наверное, создание такого комьюнити и разговоров вокруг дизайнеров. Все-таки я вначале об этом думаю, а потом буду думать о другом, пока что у нас есть какая-то возможность получать доход из другого, из рекламы, чтобы поддерживать дизайнерс. Пока что это просто баннеры, а что дальше будет, честно... Ну, есть задумки, да, но они вообще никак не связаны с монетизацией. То есть все, что я перечислил до вот этого, когда мы откроем новый раздел и так далее, они все бесплатные, они все также заходи, пользуйся, регистрируйся, пожалуйста. Поэтому пока до монетизации,
0: если честно, я даже не думал. Затронули мы и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как развивать успешный UGC проект. Привет, Жень, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься. Всем привет. Я Женя, основатель
1: дизайнерс, как уже заметил Дима, мы делаем сайт дизайнерс, площадку, и у нас еще много разных пабликов ВКонтакте, в Телеграме, скоро до Инстаграма, думаю, доберемся, может до трейдов и так далее. Мета, Фейсбук и Инстаграм — это запрещенные в России организации, если кто забыл. Занимаемся этим уже, ну, по крайней мере, дизайнер всего два месяца, а вообще в этой сфере я уже лет 6, наверное, 7 в дизайнерской, такой в диджитал-дизайне. Хотя сам ни разу ничего не дизайнил руками. Опа! Да, я не
0: дизайнер, то есть абсолютно. Как же тебе эта тема-то вообще стала настолько любопытна и важна, что ты даже отважился на создание своей такой медиа-сети про дизайн и такого отдельного ресурса?
1: Все началось с дизайн-студии? То есть, мы с женой создали дизайн-студию, точнее, это было диджитал-агентство, мы не только дизайном занимались, но и разработкой. Студия где-то процветала и росла года, наверное, 3-4. И в это же время мы начали развивать всякие паблики, телеграм, вконтакте. И я понял, что, наверное, скорее мне это интересно и ближе. И поэтому я полностью решил сфокусироваться на этом, а из-за этого уже появился и дизайн-лайн. И дизайнерс потом в дальнейшем, вот сейчас, как такое понятное развитие для меня и соединение всего того, что есть у нас в команде. Вот. Поэтому просто как бы все время был в диджитал дизайне, по сути. Только как вначале как продукт менеджер изначально наемный рабочий, потом как основатель диджитал агентства, потом как основатель дизайн-лайна, где мы проводили события для дизайнов. То есть в дизайне я снова до головы. Начиная от того, что я примерно... Ну, не примерно, я понимаю, как устроена работа дизайнера. Мы общаемся... Я максимально плотно общаюсь с, с, с огромным количеством основателем Топовых дизайн студий дизайн-компаний, дизайн-школ и так далее. Вот, поэтому в дизайне снова до головы повторюсь. То есть, хоть я и не дизайнер, да, и никогда руками ничего не делал, да, фигми. Там, может, квадратик какой-то когда-то рисовал. Но я прекрасно понимаю и могу разобрать там хороший дизайн от плохого дизайна. И в том числе было от меня, наверное, на тысячу правок по тому же дизайнерс, которые приходили от меня.
0: Ну а как ты вообще дошел до идеи с вот этой медиасетью? То есть, что для тебя стало таким триггером? То, что ты пошел... С чего ты начинал? Это был Телеграм или ВКонтакте?
1: Не, был ВКонтакте. Это было, наверное, в году тысячи. В мне кажется, появился у меня первый паблик ВКонтакте, я его вообще купил, там выкладывали работы про Behance, и у меня всегда было почему-то такое желание внутри меня, как чтобы у меня было какое-то сообщество, которое я мог развивать, тогда я лично все там руками делал развивал, и развивал, подписчиков, и посты делал да, во всех этих пабликах так сказать, с нуля всю вот эту вот штуку осознал, и потом уже только появилось в дальнейшем какое-то делегирование. Вот. И вначале это был ВКонтакте, я его купил, по-моему, тысяч, не знаю, рублей, за 17, по-моему, 15-17 тысяч рублей. Там было, по-моему, 1027 подписчиков, что-то такое. И мне всегда привлекала идея, что можно делиться крутыми штуками, у тебя есть какая-то аудитория, которая тебя когда-то уважает, когда-то хейтит, и это такой организм живой, который нужно постоянно развивать и давать пользу. И вообще, в принципе, основная идея моя и всех практически пабликов, которые у нас есть, это в первую очередь это давать какую-то пользу, чтобы там был какие-то. Просмотры, охваты, подписчики, приросты и так далее. А потом в дальнейшем уже и какая-то монетизация за счет рекламы.
0: Да, за 17 тысяч рублей ты купил паблик, в котором был 27 тысяч человек.
1: Да, у меня просто всегда была, и сейчас остается такая некая чуйка, кому можно написать, предложить, купить и так далее. То есть, э, а второй паблик я у этого же чувака купил за 25 тысяч рублей, и там было, по-моему, 50 тысяч человек. И у меня, ну, как бы вот я чувствовал, что я могу написать вот этому чуваку. Я там проанализировал, что паблик чуть-чуть там загнулся. Видно, что ему не до этого. Значит, это хороший момент предложить и довольно дешево это купить. Потому что сойдется пазл.
0: Загнулся в плане чего? Он загнулся в плане того, что там (связывается) рекламодатели
1: Слушай, а он даже не думал о категориям рекламодателей. То есть, это основная, как бы тогда, на данный момент, вот в 2016 году было множество ребят, которые как бы делали это просто ради того, что как бы. У них была вот только одна цель, это развитие, но не было цели заработка, а я же преследую две цели сразу, как я и говорил вначале, вначале это хорошее развитие, да, чтобы было полезно всем, а другая это все-таки заработок, чтобы это развитие тебе давалось и легче, и ты делал это с большим удовольствием, когда видишь, что от этого есть какой-то профит.
0: Mm-hmm. Слушай, ну это вообще классный пример таких инвестиций на старте, я думаю, сейчас такой уже вряд ли возможен вариант. <laughs> сейчас уже все понимают.
1: Сейчас, да, потому что ну это знаешь, как раньше типа эти, э, приватизация была, понабрали себе там, зависит сейчас это развивают. Тоже можно также сказать и про паблики вот эти, которые На самом старте. Но потом такой халявы, конечно, не было. Но потом было и легче, потому что уже эти паблики какие-то давали там какой-то заработок мизерный. Но давали, можно было отложить, что-то купить опять, либо свое развивать. Вот, поэтому... А в телеграм
0: ты как перешел?
1: А в Телеграме, так как у нас были в ВКонтакте паблики, две штуки, мы, соответственно, создали такие же каналы и оттуда гнали трафик с, в, этот, в Телеграм. У нас были одни из первых вообще каналов по дизайну в Телеге, наверное, там в топ, ну, один из 50 первых, 10, может даже 10, то есть в самом-самом начале. Были те времена, когда там вообще не было ни рекламодателей, никого у нас там было человека 3000 там, человек, и уже там какая-то первая рекламка тогда только пошла. Плюс тогда еще была проблема, негде было вообще рекламиться, рассказывать о себе и так далее, потому что ты вообще не знаешь, какие еще каналы есть. В принципе, сейчас и в Телеге такая же есть проблема, но сейчас все говорят о том, что вот я там создал канал и так далее, как-то более медийно, но до сих пор нету какой-то органики. В Телеграме абсолютно и глобальный поиск не работает от слова совсем. И нельзя вписать слово дизайн и получить там 100 каналов по дизайну. А в ВК? В ВК есть, то есть ты пишешь ВКонтакте, выбираешь, фильтруешь, и ты можешь ну, посмотреть. Плюс там же есть органика, там есть лента. Куда, к примеру, у нас там прирост по всей сети ВКонтакте, наверное, 1000 человек в день. Просто мы ничего не закупаем, ничего, это просто органика.
0: А вы в что-то вкладываете вообще в ВКонтакте или нет?
1: ВКонтакте нет, не вкладываем денег никаких.
0: То есть сейчас все вложения, на основном в Телеграм?
1: Да, потому что там нужно закупаться. Сейчас вложение это зарплаты и, соответственно, реинвестирование денег для раскачки еще в Телеграме. Либо покупки каналов, либо раскачки каналов до какой-то там цифры. А ВКонтакте не инвестируем, потому что реклама и приход от этой рекламы не совсем цена-качество получается адекватное. Потому что она там может стоить 5000 человек, а тебе придет там, не знаю, 50 человек. И 100 рублей за подписчика ВКонтакте. это как бы...
0: Ну а сами-то паблики, вот если рекламодатели размещаются сейчас в ВКонтакте или в Телеграме, где отдача больше?
1: В Телеграме. В Телеграме она и дороже цена, и отдача лучше. Вообще сейчас рынок весь в Телеграме. По крайней мере, наш дизайнер. А сколько ты
0: зарабатываешь вообще со своей медиа-сети?
1: Не очень... Хочу говорить конкретные цифры, но этого хватает, чтобы поддерживать, то есть платить зарплаты ребятам, могу рассказать, кто там участвует, и полностью поддерживать дизайнерс. То есть дизайнерс это сейчас проект, который по сути вот самый-самый такой стартап-стартап, который уже есть какие-то заработки, да, потому что кто-то уже там покупает рекламу, вот студия Лебедева купила рекламу, там банок условно, но этого там абсолютно не хватает, чтобы покрывать все расходы, которые есть на дизайнерс, но как бы основной бизнес вот этой рекламы, да, который у нас есть, он позволяет этим заниматься.
0: Угу, то есть, основной все-таки сейчас бизнес это рекламный, вот это вот на медиа-сети.
1: Да, конечно, то есть, дизайнерс не зарабатывает а даже столько, чтобы просто себя покрывать.
0: Понятно, он еще в самом-самом начале, но получается и диджитал вот своим агентством ты уже тоже не занимаешься.
1: Да, не занимаюсь, потому что я в какой-то момент понял, что если тебе что-то неинтересно и не нравится, сразу бросаешь и от этого только лучше всем становится. То есть не, не же и без сожалений, без ничего, все супер, оно принесло очень много контактов, оно принесло деньги, оно принесло э, огромный опыт, мы были там в топ-15 э, креативных агентств России, то есть мы каких-то результатов у нас есть, там куча грамот, как бы это не звучало странно, грамот дипломов, но действительно ценах на рынке по-разному, и рейтинг Рунета, и Ревардс, и Теглайн, все это мы проходили, все это мы получали какие-то награды за какие-то сайты. И как бы вообще не жалею, но в какой-то момент пришлось от этого отказаться, потому что, ну, многого факторов. повлияло, в том числе и мой
0: интерес к развитию вот этой медиа-сети. Ну, ты не назвал конкретную цифру, но мне все равно интересно, это меньше миллиона рублей в месяц или больше миллиона? Это больше. Больше пяти? Нет, это меньше. Окей, Хорошо примерно я понял, но все равно это внушительная сумма с, именно с медиа-активов каких-то, это здорово. Но знаешь, вот у меня лично, как у автора Телеграм-канала есть, и, и при этом человека, который владеет сообществом ВКонтакте, тоже в период вот этого вот первоначального накопления капитала, как ты его <laughs> называл ВКонтакте, то, что происходило. У меня региональный есть паблик, то есть по городу Зеленограду, подслушано, вот. И, в общем-то, если так посмотреть, то до какого-то момента, вот буквально там в начале 22 года у меня была мысль о том, что его надо продавать, потому что, ну, там все сходит на нет и ничего не происходит, как бы надо уже вот как раз таки его продавать. Но После известных событий были заблокированы все там зарубежные соцсети, соответственно, в ВК начали приходить рекламодатели, причем те, которые про ВК, видимо, раньше даже не думали, потому что у них были абсолютно глупые вопросы по поводу того, а что это там за глазик такой и циферки рядом с ним, вот но вот все еще остается такое ощущение, то что вот в Телеграме мы тоже пока еще на каких-то таких птичьих правах находимся, то что в любой момент может что-то такое произойти, либо там со стороны самой площадки, либо со стороны там власти, да, что вдруг возьмут и просто перекроют, и тогда ты останешься просто ну вот ни с чем-то, под VPN останется три с половиной человека и все, как бы.
1: Я вот тут прям три штуки хотел бы как бы дополнить тебя. Во-первых, когда произошли, как ты говоришь, события, действительно был огромный перерост ВКонтакте. То есть у меня за месяц там в каком-нибудь паблике плюс 15 тысяч человек за целый год. Плюс, да, действительно, тогда стало больше рекламы. И это хорошо ну, для нас, конкретно приход рекламодателей в ВК, потому что для меня это как бы отдельная тоже строка. Она сильно меньше, чем Telegram, но это какая-то строка заработка. И это хорошо, что есть альтернативный, Момент, да, потому что ВКонтакте вряд ли когда-то закроют полностью государственная структура. И а, как бы все равно какая-то копеечка когда-то будет. И хорошо, что она чуть-чуть подожила, и чуть-чуть они что-то там развиваются. Пусть развиваются, на здоровье я только за. А, с точки зрения покупки рекламы. Второй момент, ты говоришь, что на птичьих правах в телеге, да, как и в любой соцсети абсолютно. То есть в любой момент тебе захотят, тебя выкинуть просто оттуда и все. Поэтому, а вот третий момент, это то почему я решил и дизайнер сделать в том числе, потому что это распределение каких э, всех активов, плюс если что-то одно умирает, у меня остается дизайнерсы ВКонтакте либо наоборот, потому что дизайнерство это тоже площадка, где можно будет э, уже можно там купить какую-то рекламу и ребята потихоньку ее покупают. Это площадка, которая должна агрегировать себя там, большое количество э, дизайнеров э, и в дальнейшем возможно какая-то монетизация на самой платформе. То есть просто все мои там условно медиа ресурсы, которые есть, они складываются в один единый пазл, в одну единую базу на дизайнерс.
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста Стартап Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды, например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Слушай, ну вот, конечно, в последнее время на медиарынке происходят вообще такие глобальные тектонические сдвиги. Мы с тобой уже о них поговорили, да, там в сторону ВКонтакте, например, Telegram очень сильно вырос за счет тоже всех этих блокировок. Тут сразу видно недавно статистику выкладывали, что там у топовых каких-то каналов ли не там в три раза выросли доходы за счет рекламы, а, поэтому тут все понятно, но зачем все-таки нужен какой-то отдельный сайт, если вот много-много людей, в том числе в профессиональной среды, да, в том числе, я думаю, из дизайнеров как раз там, такой вот, диджитал тусовки они за профессиональным контентом но лично вот по моему ощущению начали ходить как раз таки больше в телеграм то есть я смотрю на тот же самый весеру и если посмотреть на там статьи то там практически везде есть ссылки на телеграм канал мол подписывайтесь на меня там это, во-первых. Во-вторых, то, что, в принципе, вот такого вот профессионального а, кого то контента, например, от продуктов, по ощущениям стало меньше. То есть люди приходят на Виссиру, чтобы попиарить свой Телеграм-канал, и основную аудиторию они стараются собирать именно туда, и с ней они чаще взаимодействуют именно там. Соответственно, народ тоже не глупый и понимает то, что... Вместо того, что идти на UGC какую-то площадку, на которой еще нужно выискивать нужный тебе контент, можно прийти вот в этот телеграм этот, этот канал там уже папочка да, у меня создана с дизайн какими-то каналами. Вот я пойду туда, все прочитаю, что меня захочется и зачем мне ходить на какой-то отдельный сайт, то есть зачем мне вообще из этой экосистемы выходить, мне тут удобно, замечательно. Зачем вот этот вот сайт отдельно то создавать?
1: Смотри, наверное, я не совсем соглашусь, потому что когда... Ну, мы сделали дизайнерс, и у нас до того, как мы сделали дизайнерс, мы начали общаться с авторами. Авторы — это там диджитал-агентство, просто какие-то ребята-фрилансеры классные, которые хотят писать, любят писать. Мы их искали везде, там их телеграм-канал, где-то ВКонтакте, может там на VC кого-то и так далее. И к моменту запуска у нас было там порядка 70, может, статей уже до того до самого релиза, которые там ребята поверили и захотели там, опубликоваться. И после этого у нас, в Футфу там не было дня, когда у нас там не приходило 5, 7, 10 статей в день на сайт. С учетом того, что проекту там еще двух месяцев нет, вот завтра два месяца будет. Именно с момента запуска. Это значит, что есть огромное количество авторов, которые хотят делиться своим контентом на какой-то основе. И, соответственно, конечно, попиарить себя, стать условно знаменитыми. То есть, такая потребность у авторов точно есть в таком ресурсе, потому что не было бы столько всего, на нас бы не сваивалось каждый день. Насчет того читателя, мне кажется, во-первых, ну, в дизайне нету такой штуки. Есть на VCR, там вкладка «Дизайн», но это как бы, как знаешь, одна из складок. Это ну, не совсем то, что мы хотим сделать. Плюс ты говоришь, что у нас функционал похож на 99%. Наверное, тоже нет, да, действительно похож, как и у любой площадки, да, по сути, и ВКонтакте у нас похож, функционал, я не знаю, на Фейсбуке тоже есть тоже лента и так далее, но уже буквально в сентябре, мы об этом говорили, нашей цели нету там просто остаться на статьях и на, на новостях, это крутая штука, видно, что она рабочая, видно, что людям это нравится, даже уже там есть лайки, комменты и так далее, вот это все, но мы добавляем еще с сентября три новых раздела. Это обучение, это форум дизайнерский и это там, раздел Кириллицы. Это с крутыми сайтами на Кириллице есть одноименный канал в Телеграме тоже. вот Соответственно, дизайнер, либо дизайн-директор, либо кто-то, что, кто связан с дизайном, будут приходить на дизайнер не только, чтобы почитать новости, да, это будет одна из четырех просто разделов классный раздел да он будет называться журнал но он как бы остается и э, тоже будет но это как бы лишь часть э, платформы которую мы задумываем то есть это будет э, ты можешь посмотреть какие-то видосы ты можешь в разделе обучения специально, типа, там, дизайнерского YouTube, ты можешь посмотреть, пообщаться, спросить вопрос на форуме, и тебе ответят, да, либо твои же, там, читатели, либо, может, какие то крутых чуваков, мы тоже будем звать, директоров, которые смогут отвечать, и будет видно, что кто тебе отвечает на эти все вопросы, и какие-то темы заводить. И также кириллица вдохновляется сайтом, сайтами с кириллицей, вот, поэтому у нас, как бы, Тут э, планы не только э, сделать там как на VC, да, не было такого плана никогда, был план сделать э, единую площадку для любого дизайнера в стране чтобы его день начинался с дизайнерс и заканчивался с дизайнерс. Если ему что-то нужно по дизайну, какая-то информация, вдохновение, новости, вопрос задать и так далее, он мог найти это в едином окне.
0: Я хотел у тебя уточнить такую информацию, а ты, вот как ты, видишь, ты говоришь, не проходит дня, что было там по 5-7 новых материалов, а это все-таки кросспостинг с других каких-то ресурсов или это эксклюзивный материал?
1: Какой-то есть кроспостинг, наверное, это процентов 60 кроспостинг и 40 процентов эксклюзива. Потому что за эксклюзив у нас есть пиар-менеджер, который работает с авторами, и за эксклюзив мы пиарим бесплатно на наших площадках эти материалы.
0: А вот это интересно, кстати говоря, вот это я в материале от Иры почему-то не заметил, может быть, проглядел. Там было, точно, она писала об этом. Нет, она говорила, что она кросспостила классную статью с VC, и ей поделились. А я вот... Закрос постил статью с Виси про Notion, с историей как раз Новшена создания, и ей не поделились. Ну, вот ладно, тогда я узнал то, что это связано с эксклюзивом.
1: Смотри, не факт, что не факт, что не поделились, потому что, ну, его могли взять и выложить у нас, это ты не узнал бы. Но мы уже сейчас делаем функционал, точнее вот, ну вот на днях сделаем, когда. Если твою новость э, на дизайнерс там дизайнерс.ру слэш там твоя новость, э, ей поделились кто-либо где угодно в Телеграме, то тебе приходит уведомление на сайте, что кто-то выложил у себя на канале либо в чате эту статью. Вообще любой, не обязательно вы. Нет, да, любой, не обязательно мы. скан идет со сети, с любого телеграм-канала.
0: Ого, вот это это прям интересно. То есть можно отслеживать, какова виральность дачи потом статьи. Да,
1: то есть, то есть именно вот на наш, если там будет содержаться designers.ru.
0: А такой еще вопрос, разрешаете ли вы постить ссылку на телеграм как раз-таки?
1: Да, да, Мы смотри, наша задача не просто типа загробастать контент и все, нам очень важно, чтобы авторы оставались довольными от сотрудничества с нами, если мы только как бы, пожалуйста, это понятное дело, что мы хотим... Автор тоже хочет своего пиара, он хочет создавать свой там кружок общения в своем телеграм-канале. И, конечно, это выгоднее, чем создавать там профиль на дизайнерс. Но профиль на дизайнерс — это как один из ша- шажков для построения своего вот этого бренда. С ним будет полегче это делать точно, потому что дизайнер даст тебе какую-то аудиторию, какую-то узнаваемость, какие-то просмотры и так далее. А с каждым там месяцем, наверное, они станут все выше и выше, я надеюсь.
0: А как э, вы относитесь там к авторам с каких-то смежных тематик? Например, э, тоже там про. но не все целиком про дизайн. Или вот как я к тебе в личку написал, постучался с первым вопросом, это о том, что если, например, есть какой-то инструмент, там, стартап, который может быть потенциально полезен дизайнеру, то может ли он как-то себя проявить на этой площадке, чтобы рассказать местной аудитории?
1: Все, что связано с диджитал дизайном, типа, я считаю, окей. То есть, наверное, статьи про продукт какой-то и так далее, наверное, это не сюда, потому что все-таки основная задача, не делать там типа просто про все, да, там по
0: этому, а делать именно вот про диджитал дизайн ну, которым мы занимаемся. Я вот смотрю то, что сейчас есть некое такое оживление, ну, как мне кажется, да, на рынке медиа с точки зрения какой-то вот такой новой волны. Вот у тебя тоже такой GC продукт, можно сказать, это новая волна. Ребята из Setters, например, тоже недавно запустили свое медиа но оно было сделано на основе редакции, то есть не каких-то гостевых постов или там UGC. Есть редакция, она пишет статьи, может она там пишет одну-две статьи в день, но все, этого хватает на какие-то злободневные темы хайповые. И вот у них тоже есть там свой какой-то телеграм-канал активный, правда, не миллионы охватов, как у тебя, Жень, но тоже что-то такое нормальное, типа там сотни тысяч. Почему ты не пошел вот именно по этому пути? Он же как бы выглядит полегче, попроще, как мне кажется.
1: Слушай, он попроще, но кажется, что я лично не вижу дальнейшего развития, ну, в таком формате, как мне кажется. Мне интереснее создавать именно комьюнити, комьюнити живых людей, которые делятся с тобой материалом, делятся с тобой мыслями, говорят тебе, какой у тебя хороший сервис, какой у тебя плохой сервис, который, ну, когда есть обратная связь и когда есть диалог, то есть мне вот это просто более интереснее и понятнее. Процесс. То есть он более живой, а значит более ценный и для
0: рекламодателей, и, в принципе, для меня тоже. Ну давай на эту историю тогда еще с другого конца посмотрим. Вот Артемий Лебедев про студию, которого ты уже говорил, что они у вас прикупили баннер, кстати, это очень круто. Вот он самый известный дизайнер в стране. Его, наверное, дизайнерская студия, дизайн-студия на самой известной стране. Он запустил тоже свое медиа-дизайне, которое называется «Журналус». Вот он накупил у нас. Да, и оно платное. Там есть еще и корпоративная какая-то подписка и так далее. Вот э, почему ты не задумался в эту сторону? Прямо там про Сеттерс понятно, это бесплатная медиа, да? То есть ты зашел бесплатно, почитал, не надо ни подписки, ничего. А вот Артемий Лебедева, наоборот, у него платная. Там сколько-то там, 300, не знаю, рублей в месяц или около того. Еще можно на команду себе, на компанию купить. И тоже там какой-то набор материалов. Там есть интервью, по-моему, какие-то там, э, тоже там на шрифты, что ли, или что-то такое, цитаты из книг. Ну, в общем, все вот это вот. И там это за деньги. Почему вот туда ты не пошел? Как ты видишь эту модель со стороны?
1: Об этой модели я думал, наверное, еще в году 16-м. Мы даже начинали дизайнить сайт, который сейчас похож на э, журнал у Темы. И тогда что-то как-то не сложилось. Потом мы пробовали сделать подписку для дизайнеров pro.designline.ru. И где у нас были и статьи, у нас были, и был у нас и видосы полезные, и менторство, и ты можешь свой, свой скил-сет там настроить дизайнер и, и так далее. И у нас как-то это не получилось. И я решил в этот раз пойти на, по обратному пути. И вначале построить а, какое-то большое комьюнити, полезное действительно, да, без каких-либо платных функций, без каких-либо платных там семинаров, вебинаров и прочего. Сделать наоборот, а, сделать его более долго делать да, до какой-то прибыли, но сделать более целостное, с таким, чтобы кор был а, постоянных посетителей. Чтобы уже были какие-то фанаты, были много авторов и так далее И потом уже с этим работать А не наоборот, что ты вначале делаешь что-то платное и пытаешься кому-то это продать Также насчет журналуса Это был раньше O-Digest Кирилла Я тоже его знаю У него есть Оди, такой ресурс для дизайнеров тоже Просто новостной Он там пишет статьи с ребятами, редакцией он в какой-то момент соединился с Темой и стал вот журналовцем. Классный проект. Круто, что соединился с Темой. Точно помогло это в любом случае развитию, да, потому что есть огромные производственные мощности у студии, чего не было у Кирилла. Вот, поэтому как бы только удачи, но это как бы все равно разные штуки. Может, и мы когда-то введем, да, там, по мотивации какие-то супер статьи, но не знаю, навряд ли. Вот, почему не пошел? Потому что вот туда хотел а, наоборот сделать в этот раз.
0: Но По сути, у тебя же уже был, была аудитория в этих соцсетях, и по идее за такое долгое время, как ты это все развиваешь, у тебя уже должны были появиться какие-то, вот, как ты говоришь, там фанаты, какое-то сообщество или, или что, или в Телеграме такое не получится внутри развить.
1: Но ну, смотри, наши сообщества, это довольно простые штуки, типа там сообщество, чтобы скачать mockup, сообщество, чтобы поставить шрифты. Они никак не привязаны никакому проекту, это люди воспринимают это просто как место, где можно скачать шрифты. Если в какой-то момент мы скажем там на этих сообществах, Вау, мы теперь там открыли закрытую подписку, конверсии примерно будет ноль. Потому что, ну, типа, чувакам, все равно, они как бы не воспринимают нас как э, каких-то живых инфлюенсеров, которые там что-то продают. Это немножко не то. Так так не сработает. То есть поэтому и качается бренд сейчас дизайнерс э, с помощью всех этих, да, потихонечку, планомерно, с помощью тех-каналов ВКонтакте, там авторов и так далее чтобы уже было восприятие, что есть дизайнерс, а потом
0: уже на основе этого только. Ну, кстати, я заметил то, что у вас есть отдельный канал дизайнерс, и почему-то туда вход только через заявку, насколько я помню. Нужно еще какому-то боту что-то прислать. Вот для чего такие сложности? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, Во-первых, чтобы увеличить конверсию тех, кто просто зашел. Это называется приватный канал, закрытый канал. Ход только по заявке. Как только ты подаешь заявку, жмешь эту кнопку, значит, ты уже в канале. А значит, у нас конверсия выше. Потому что человек может зайти, посмотреть и просто закрыть потом. А тут ты уже подписан, и волей-неволей, ты, по крайней мере, потребишь первый контент, и у тебя касание будет с каналом гарантированно. И ты уже решишь, тебе надо это или не надо. То есть это с точки зрения повышения конверсии только. И все. Из просто посетителей в подписчиков.
0: Но как ты замерял? Ты реально замерял эту конверсию? То есть сколько людей вы отправили? Она
1: известна любому админу, который есть хотя бы один какой-нибудь телеграм-канал и пробовал заливать его. Приватные ссылки и приватные каналы, процентов на 20-30 конверсия выше, чем с открытым ринком.
0: А можешь ли ты посоветовать, например, тем людям, которые ведут свои телеграм-каналы авторские, сделать точно так же или нет?
1: Наверное, нет, потому что авторские телеграм-каналы — это немножко другое. Авторские телеграм-каналы не совсем про то, чтобы набрать миллион человек, а набрать тысячу, но своих крутых, активных, просматриваемых подписчиков. То есть, это немножко про другое. И стоимость у них будет, к примеру, какой-нибудь чувак с пятью тысячами подписчиков может продавать, как у меня на канале за 100 тысяч подписчиков. —
0: За счет своего какого-то личного бренда.
1: Да, за счет того, что это типа там нативно, типа это очень полезно и так далее. И, ну, действительно, оно такое есть, даже не
0: типа. А ты читал мой канал?
1: Да, я смотрел. Ну, ты с ними экспериментируй, когда если только, ну, надумаешь где-то там купить рекламу или там что-то
0: хорошее выложить, тогда это имеет смысл. Если ты не делаешь рекламы нигде, ну, открытый ли более чем. Понял, понял, спасибо тебе. Я думаю, нашу аудитории тоже пригодятся эти мысли. Хотел вот вернуться к Весеру, все-таки, с которого как раз-таки я и узнал о твоем проекте, можно сказать, что по счастливой случайности, то, что Ира написала такую статью, вроде как она просто от чистого сердца, это не какой-то там э, блогер купленный. Да, да, она мне просто брала комментарий, и я очень
1: честно, ну, честно удивился от масштабов статей, от того, все как рассказано, и она действительно вроде ну, довольно там популярна стала по меркам висеть, там, на дизайне висела, на главной, по-моему, даже чуть-чуть, вот, поэтому как бы ей только спасибо огромное и э, как бы мы помогаем и, и поможем от Винти тоже в том числе там что-то, как, что-то замутить, потому что мы, в том, мы кроме того, что ребята пишут статьи, мы еще сейчас делаем всякие стримы, активности с авторами тоже на бесплатной основе и их бесплатно пиарим, тем самым завлекая людей на наш ресурс. И получая пользу
0: для себя и для агентства тоже. Так вот по поводу Висиру, что я хотел сказать, что я там действительно случайно наткнулся на информацию про твою площадку, и у меня сразу появилась такая мысль, а разве вот дизайнеру, да, который хочет там, продемонстрировать себя, как ты говоришь, да, там как-то прокачаться, как свой личный бренд прокачать? разве ему не выгоднее идти на площадку, на которой могут быть потенциальные его заказчики, а не в ту же среду, в которой он и так обитает, то есть вот у тебя там продукт для дизайнеров и проект для дизайнеров, и туда приходят только дизайнеры, и вот они друг с другом обмениваются этой информацией, но вовне для заказчиков она не выходит. Ты прав, типа имение заказчиков на
1: площадке, конечно, круче и выглядит как бы понятней, но мне кажется, что Просто раздел «Дизайн» да, на сайте «Нависируй» — это не так ценно, как какой-то ну, сайт, посвященный только дизайнерам. И в наших планах в том числе и заведение заказчиков на сайт. Пусть это будет какой-то не контент от них, да, от самих заказчиков, как есть «Нависируй», потому что там солянка из всего, а это какой-то функционал типа там, «Подать вакансию». Подать там, не знаю, проект какой-то за деньги, да, там сколько-то часов на его реализацию. Может быть, еще как-то. То есть, такие планы есть. Но опять же, мы идем потихонечку, мы идем с целью наращивания сейчас какой-то базы своей. И, конечно, этот функционал потом тоже доделаем и сделаем его, в том числе и вакансии. Тоже почему нет, было бы глупо. То есть, вы там даже и какую-то биржу планируете, возможно, в будущем. Ну, я не знаю, как это биржа, да, то есть, но вакансии, ну,
0: мелькают, не знаю, может, под конец года мы запустим. А а у тебя у самого есть вот эти каналы или паблики, связанные именно с вакансиями?
1: Да, каналы с вакансиями есть, да, и постоянно там покупают сами и вакансии, и... Да, продавать, наверное, будет не так, ну, не так сложно. Плюс рекламодателей в вакансии – это, опять же, все большие компании типа Яндексов, Сберов, не знаю, Скиллбоксов, да вообще кого угодно. Вот, поэтому какой-то и уже поток есть.
0: Вот ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Вообще, вот из всего перечислено то, что мы с тобой сейчас обсуждали, да, то, что есть там формат, как у Setters с редакцией, есть с который с платной подпиской, есть вот VC.ru, как такая большая UGC-площадка. Как тебе кажется, вот кто основной конкурент для... Вот, своего нового UGC-продукта?
1: Слушай, наверное... Ну, на данный момент это виси, конечно же. Потому что, ну, типа, ты там заходишь и, по сути, ты можешь читать какие-то статьи и новости про дизайн от твоих коллег, в том числе. На «Дизайнер» сейчас тоже это есть. Но как только мы запустим и другие разделы, конкуренция будет, ну, не такая явная. И мы вообще, в принципе, я повторюсь, про другое все-таки. Как, ну, в глобальном, да, смысле.
0: То есть, опять же, и, и не Telegram, да, для вас главный конкурент.
1: не 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 не, не. То есть, э, это вообще ну, это, это про другое. То есть, Telegram это ты заходишь на конкретный канал и что-то читаешь от одного человека или от одного автора, или от одной редакции. А здесь, у тебя такая солянка, ты плюс ты можешь свою ленту формировать. Это, как бы, не знаю, не соцсеть, конечно, для дизайнеров, но что-то когда-нибудь мы к этому приблизимся возможно, когда-то. И это
0: будет ну, немножко другое. А в чем вот это вот отличие состоит между ugc площадкой для дизайнеров и соцсетью для дизайнеров?
1: А ну, на EGC, мне кажется, ты там больше просто про... Там есть один функционал, это потребление контента, а здесь же планируется еще, кроме потребления контента, ну, у нас на сайте, это те же вакансии, да, это ты можешь кроме того, что потребляешь контент, ты можешь увидеть какую-то э, пользу от этого сразу на сайте. У нас есть идеи сделать какой-нибудь э, э, типа теста, какие материалы тебе подходят и чтобы там нейронка либо какой-то алгоритм подбирал, что тебе можно читать сегодня, завтра и так далее. То есть планов много, и как бы за пределы, наверное, просто статей и блога какого-то выходить мы точно будем, мы уже выходим, уже есть эти страницы, они уже в разработке просто.
0: Вот ты, кстати говоря, нейросети затронул, интересно твое мнение. То, что я вижу сейчас на VC довольно много материалов, которые постятся, ну, видно то, что с участием нейросетей, да, потому что там формулировки какие-то уже так вот приглядываешься, когда сам используешь тоже всякие такие инструменты то видишь примерно вот как это все устроено, как это работает, и видишь то, что таких материалов становится больше. Вот ты что думаешь про нейросети, которые генеративные, да, которые создают какой-то контент, и текстовый, и картинок вот, как они в UGC-площадке, какое они влияние имеют? Будете ли вы, может быть, сами встраивать что-то такое? Или наоборот, вы только за авторский контент от человека?
1: Слушай, ну тут как бы это все равно, что, знаешь, бороться с прогрессом каким-то и запрещать о, людям пользоваться с нейронками. Во-вторых, непонятно, как определять, да, на каком основании. То есть нет скрипта, который типа скажет, что тут точно нейронка была. И это как бы сплошные проблемы по итогу. А пожалуйста, пользуйтесь. Я думаю, что ну, типа, для этого они нужны, чтобы ими пользоваться. Если они помогают, если они не портят сам контент. Пожалуйста, почему нет? Только за. А, да Будем ли мы добавлять? У нас, в принципе, редактор на сайте э, не совсем окей. И это одна из как бы, таких болевых точек проекта на данный момент, которые мы хотим добавить. И в том числе мы можем, может быть, рассмотрим и внедрение какого-то э, нейронки. По типу как в Notion, не знаю,
0: если есть какие-то решения, какие-то полубесплатные либо бесплатные. Понятно, сами мы там что-то писать не будем. Ну да, кстати, насчет редактора, мне было лично очень самому тяжело, когда нужно было вставлять блок текста, туда писать текст, потом вставлять еще блок картинки, потом еще вставлять блок текста. То есть каждый раз, если ты хочешь создать новый блок, то тебе нужно его... Ну, именно с нуля создавать, не так, что ты щелкнул там где как на хабр или на виси, в любое место щелкнул, и там можешь уже выбрать, во что превратиться данный блок. Вот, тут, конечно, еще, наверное, вам предстоит поработать. Да, есть проблем по редактору много, как бы, но не, не отрицаю. А вообще на кого вот ты ориентировался? На какие, в том числе, там, в плане редактора или ленты, или еще чего-то? Ты смотрел на другие продукты, много изучал и принял решение, что вот пускай так вот, мне вот так нравится, э, или там, э, я сам попробовал, это круто, и вот поэтому это так здесь будет. Это были какие-то зарубежные аналоги?
1: Наверное, на все подряд, на самом деле. То есть, это тот же И ВКонтакте, и Фейсбук, и, и тот же VC, и тот же Хаббер, и тот же что там еще есть, медиум и так далее. По сути, это какой-то там, мы постарались взять что-то, что есть хорошее на каждом из этих ресурсов, да, что кажется нам хорошим. Но выбирал не я, выбирали ребята дизайнеры, я лишь, ну как бы, и проджект, и я лишь смотрел типа, ок не ок, ну, по моему мнению, потому что есть большой опыт разработки сайтов. Поэтому как бы смотрели на все, но принимал решение, как бы выбирал, по сути, не я. И, и понятное дело, идеально ты сразу не сделаешь. И это нормально. Но вообще нормально, потому что все мы живые люди, и все мы как бы делаем, по крайней мере, это в первый раз. В дальнейшем будем просто это все улучшать, дорабатывать. Я абсолютно спокойно отношусь к ошибкам, даже, наверное, с радостью, потому что это вот тот фактор, который можно еще улучшить и дальше продвинуться, получить больше
0: пользователей. Ну, Все же, наверное, вот именно сказали мы редакторы, можно было заранее дать кому-нибудь попробовать туда текст внести и вообще свой Да, да, наверное, Но у
1: нас, кстати, были, на самом деле, это этот редактор, это все равно не то, что было в начале, потому что у нас закрытый был бета-тест, куда мы пригласили авторов, по-моему, 50, и уже на их основании к фидбэку он тоже был видоизменен. Я уже не помню, как он до этого был, но это еще уже как
0: бы не самое худшее, что было. <смех> <смех> ну понятно, ну здорово, что это такой торативный процесс в любом случае. А какие-то, может, зарубежные источники тебя что-то вдохновлял? Я вот как раз-таки, когда Крус статью про Notion, случайно там вдруг попалась информация о том, что ну, Notion он на самом старте размещался на разных площадках, типа там вот Product Ханта, да, где можно выложить свой стартап, можно там Hacker News тоже, и в том числе есть дизайнер News, оказывается, такой сайт. Я зашел на него и у вас прям очень похожий логотип. Я думаю, что это, наверное, совпадение, но забавно, что я это именно в тот момент и нашел. Тоже такой же, там, на таком синеньком фоне. Ну, суть такая же, принцип такой же, как на каком-нибудь там Reddit или вот, как я уже сказал, Hacker News. То есть, есть какой-то текст или сразу ссылка, там даже сразу просто ссылка идет, как заголовок. И ты можешь клик- на нее перейти сразу на какой-то сайт, можешь в комментарии, можешь плюсик поставить для того, чтобы она проранжировалась, вышла. То есть, такая тоже UGC-площадка. То есть, на зарубежные продукты ты особо не смотрел, да? Ну, мне
1: кажется, в дизайне ты можешь посматривать, но уже есть сформированные паттерны, типа того же ВКонтакте, да, где, ну, уже все до тебя придумали. Это рабочий инструмент, и выдумывать велосипед, как бы, наверное, не, не наш путь
0: с точки зрения интерфейса и UX. А были ли какие-то консультанты у тебя на старте? Ну, не знаю, там, например, пойти там к продакту VC.ru там, и проконсультироваться у него, там взять платную консультацию, или там, условно говоря, у продакта Дзена там, или бывшего какого-то продукта. Таких не было именно конкретно Таких бизнесовых, да, каких-то
1: консультаций, но много говорили с э, авторами и много говорили, я говорил с основателями разных студий дизайна, для кого, в первую очередь, ну, в том числе мы делали продукт, потому что, ну, из ребят, которые из нашей сферы, тот, для кого этот
0: продукт предназначен. Вообще, как, по-твоему, какие компетенции нужны для развития вот такого UGC-продукта? Прежде всего, как и в любом
1: продукте, это желание развивать это. Это даже, даже знаешь, тут компетенции. По сути, у меня нет каких-то там сверхкомпетенций. Там, есть просто опыт, да, который какой-то годами нарабатывался, и все. Там, не знаю, пользование компьютером. Самая банальная компетенция. То есть нет у меня образование просто там менеджерское в обычном региональном ВУЗе. То есть нету каких-то... Это, это не сверх какой-то супер там сложный бизнес, который требует каких-то компетенций, как где-то, где, не знаю, ты там, не знаю, хотя бы ресторан открыть или завод по производству чего-то. То есть это разный уровень и ответственности, и познания этого. По сравнению просто с разработкой медиаресурса. Я думаю, это может сделать абсолютно каждый. Было бы желание разобраться, желание набить много шишек до этого, и все, то есть ничего такого тут нету. Ну и потом, и опять же это опять же с опытом там научиться делегировать и все вот это прочее. Это только опыт, ну то есть, конечно, можно почитать где-то, но все равно ты пока сам не сделаешь. Не получится ничего.
0: Ну, и все-таки мне кажется, что есть некая компетенция, без которой такое не запустить. Это компетенция в том, чтобы привлекать аудиторию трафик. То есть, если ты с нуля начинаешь такую штуку делать, и у тебя нет, вот как у тебя, например, да, большого там количества аудитории в Телеграме и ВКонтакте, то, наверное, это сразу проигрыш. Это сложнее, да, это сложно. Но я бы не сказал, что сразу проигрыш, смотря, кто это
1: запускает. Потому что на рынке есть, на дизайн рынке есть ребята, которые, у них нету супер, у них нету там соцсетей, да, как у нас, но у них есть имя какое-то, хорошее имя. И, к примеру, я знаю, ребят там недавно запустили подписочную модель для дизайнеров, ребята с прагматики. И это обычная небольшая студия, хорошая, классная. У них нету каких-то супер соцсетей, у них есть канал, где 14 тысяч человек, помог... и мы помогали его раскачивать. И там сразу там много вот человек подписки, человек 500 сразу, хоп, и заступило. То есть, ну, тут как бы просто надо, ну, будет, конечно, сложно, сложнее, чем нам, потому что у нас есть где это рекламить. Но как бы это все возможно, вообще, пожалуйста, и вот «Прагматика» один из, один из там говоря, из того, что действительно вот работает. Но, понятное дело, нет, годами нарабатывали, но это, опять же, вопрос про опыт. Пропыт и желание.
0: Вот, вот, это аудитория, которая наработана годами. Сейчас они взяли эти 14 тысяч, превратили их в 500 человек. Что будет дальше? То есть нужно же постоянно привлекать аудиторию, а тебе ее получается привлекать еще сложнее, потому что ты ее не монетизируешь в моменте, у них-то получается все-таки такая бизнес-модель, что они привлекли человека, он может быть даже не подписан на их канал, по идее, он может быть просто каким-то человеком, который там просто дизайнер, который мимо там проходил, да, увидел, что О, вот такое есть сообщество, я на него подпишусь, но заплачу там денежку. Вот, а у тебя-то все сложнее, то есть тебе нужно привлекать. И вот ретеншн просто должен быть космический, чтобы человек очень много посмотрел рекламы.
1: Сложнее, но интереснее и ценнее. Когда человек возвращается просто там на наш сайт, чтобы опять почитать, это уже, ну, это уже победа, это вот то, что нам сейчас нужно. Когда есть какой-то возврат. Там... У нас каждый день там, процентов 50 это повторные заходы на сайт.
0: Ну, я, кстати, заметил, что очень, очень часто e-mail рассылаются. Что-то там итоги за 12 часов или что-то такое, типа подборка за 12 часов, мне такое приходило.
1: А, ну это итоги, это твои уведомления, я так понимаю, это то, что изменилось, то есть тебе там кто-то там 3 человека поставил лайк, один откомментировал, один еще что-то. То есть они раз в 12, если такие уведомления есть, они рассылаются. К примеру, e-mail это тоже штука, над которой надо поработать, потому что это хороший способ возвратить пользователей обратно на сайт, но у нас сейчас вообще не отслеживается, работает это или нет.
0: А почему, если вы такие телеграм... телеграмнутые ребята, я так вас назову, почему вы используете почту для того, чтобы людям что-то сообщать, например, не телеграм-бота, которого человек должен подписаться? Ну, чтобы телеграм-бота что-то тебе разослал, нужно, чтобы он его запустил. Ну, при регистрации, например регистрация регистрируется в боте. При регистрации через Telegram ты имеешь в виду? Ну, ты регистрируешься на сайте, и ты должен как бы зайти в бота, чтобы зарегистрироваться, подтвердить. Да, когда ты начинаешь пользоваться говорить,
1: что он должен, кроме регистрации, еще нажать какого-то бота, это типа суперплохой паттерн, который ну, лучше не юзать.
0: такого. Не, 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 Это просто ты заходишь, и там вместо кнопки ввести свою почту, там написано, типа, зарегистрироваться и приходишь... У нас
1: есть рега через Телегу. Вот. У нас есть через
0: через а. телеграм. Но это одна из, она не основная, правильно? Одна из, да. Одна из, да. да. Ну, то есть у нас
1: нет основной. У нас как бы есть четыре, по-моему, разных реги. И какая из них
0: более популярная сейчас?
1: Тоже у меня нет статы
0: такой. Но хороший вопрос.
1: То есть мы до да, вот этих штук, к сожалению, пока не дошли, потому что они, как бы, знаешь, и так до хрена, чего надо делать сейчас? И типа собирать стату,
0: это, это важно, согласен, не вопрос. Но до этого просто пока не доходит друг. Что сейчас больше всего в твоего времени пожирает? Давай лучше так-то команды, команды. Сейчас мы делаем новый дизайн для дизайнер, дизайнер 2.0
1: где будет прям чуть-чуть видоизменённое. У нас там меню слева перейдет наверх, там расширятся какие-то блоки, просто добавятся всякие микрофункциональные серии, можно посмотреть, кто тебя залайкал, можно там ещё что-то доделать. ну Короче, много разных штук, такой новый layout для проекта. Он выйдет где-то, наверное, числа 1 августа, 1-5. Сайт прям обновится, станет чуть-чуть по-другому восприниматься. И это будет база для того, чтобы были следующие страницы, что мы будем делать в августе. Вот, поэтому команда сейчас работает над тем, что перед сайт и дизайнеры, и разработчики, вот, а PR-менеджер сейчас, соответственно, набирает ребята авторам, предлагает им записывать контент, видео-контент с уроками, там, не знаю, с лекциями, воркшопами для того, чтобы размещать уже на новом разделе обучения куда тоже может каждый человек будет добавить свой видос, и он ляжет в папочку и будет
0: рекомендоваться людям. У меня есть такой свой корыстный вопрос. Я в самом начале говорил о том, что я развиваю тоже UGC-площадку, <смех> Точнее, там все еще пока что на уровне того, что начали пилить, э, техническую реализацию, но все же я, я уже считаю, что развиваю уже несколько лет, потому что мой канал это уже и есть такая некая площадка для презентации проектов. Ну, это вот как у нас, да, соцсети там, и они во что-то там трансформируются. Да, вот как некое такое продолжение, эволюция, дополнение. И я хочу создать вот такой российский продукт Hunt и хочу... У тебя попросить советов, да, то есть вот ты как человек уже, который начал что-то делать, ты уже реализовал, у тебя уже есть первые вот эти вот, первая аудитория, первые какие-то там успехи, первые ошибки и так далее, вот дай какой-то мне совет, что, что на что мне нужно обратить внимание. На
1: первом этапе, на запуске максимально упрощать все, что у тебя есть, максимально делать там MVP и максимально самый простой базовый функционал, отточить его, сделать основные, хорошо основные вещи из серии подачи проектов своих и серии какой-то авторизации и так далее, поставить как это выглядит на телефончике, на планшете, хотя у нас, к примеру, на планшет 0-1% заходов на сайт. И это, наверное, главное, то есть не усложнять на первых этапах посмотреть, как это пойдет, то сделать сам сам, самый минимум, который есть. Все основное, как только ты увидишь, что этим начинают пользоваться и так далее, ты всегда успеешь доделать, улучшить и так далее. Что мы, в принципе, и сделали. У нас есть просто лента на данный момент. Конечно, у нас много функционала.
0: Сейчас как ты видишь, что больше всего тормозит вас вот на этом этапе?
1: У нас до недавнего времени тормозила разработка. У нас были ребята, которые нам сделали вот эту базу основную. И потом что-то они начали сливаться, они начали не успевать за нами, за нашими темпами. И мы неделю назад поменяли всю полностью команду разработки.
0: О, я себе могу представить, что значит поменять полностью команду разработки.
1: Слушай, на самом деле вроде ничего. Как бы звучит, да, всегда это жесть, как... Серьезно, но э, нашел таких ребят, тоже дизайн-студия, с разработкой, вроде бы как хорош, сейчас посмотрим, Э, вроде там все хорошо, сегодня покажут, там первый релиз какой-то, и они довольно быстрые, активные, э, не задающие лишних вопросов, разбирающие во всем сами, что, в принципе, нам и нужно, вот, и мы с ними так договорились... э, по-дружески, по какой-то цене. Мы их там будем, мы их как-то там помогать. Мы им и на дизайнерсы еще где-то в телеграм-каналах наших пабликов, ВКонтакте и так далее, продвижению их студий. Вот.
0: И они нам будут делать эту разработку, выделяют прям команду под нее. Project, Front, Back, Tester. Когда ты обладаешь медиаресурсом, в принципе, да, ты можешь заключать какие-то более выгодные партнерские соглашения. Да,
1: это один из плюсов. Это один из плюсов, плюс у тебя
0: возрастает
1: количество полезных знакомств очень быстро. То есть, ну, я действительно знаю практически всех руководителей, дизайн-директоров, основателей, всех студий и онлайн-школ, которые есть по дизайну сейчас. И с многими из них мы работаем не только как, типа, запусти нам контент, а мы за деньги платно помогаем им развивать свои телеграм-каналы. Это одна из наших услуг тоже, нашей
0: медиа-сети. Но это только связано с дизайном, правильно понимаю?
1: Да, то есть каналы связаны с дизайном. То есть вот прагматики, там мы с четырех, по-моему, качнули до 14 тысяч, привели 10 тысяч подписчиков, которые они могут монетизировать, которые их фанаты. У них просто появилась классная база всего. Вот Были были кейсы, где мы 25 тысяч человек добавили в канал. Были кейсы, где мы просто там привлекаем на какое-то событие, мероприятия для дизайн-школ. В принципе, мне нравится позиция, когда мы выступаем таким другом для всех студий и для всех онлайн-школ, а не являемся конкурентами с ними. Потому что тогда мы можем ну, продавать свои условия кому хотим. Ну, по крайней мере, кому, ну,
0: нормальным людям, понятное дело. А в принципе, к нам только нормальные обращаются, адекватные компании. Да как ты вообще считаешь, в ближайшее время будет больше вот новых каких-то UGC-площадок? Ну вот след может быть за вашей, кто-нибудь посмотрит на ваш пример.
1: Слушай, на наш пример, наверное, точно посмотрят. Причем посмотрят ребята, которые уже на рынке есть. И, возможно, они просто захотят добавить такой функционал, как у нас уже есть, с чего мы начали. Вот. Я думаю, что тогда появится точно. Ну, по примеру дизайнерс. Поэтому наша задача сейчас отдалиться максимально, улучшить, закрепить отношения с аудиторией, с авторами и идти дальше.
0: Да, это интересно на самом деле, если весеру как-то начнет распадаться на <laughs> более мелкие части. не это вряд ли, то есть мы с ними, повторюсь, вообще не конкуренты,
1: мы не смотрим на них как на конкуренты я понимаю, что это супер крутая огромная там, по сравнению с нами компания, у которой там вообще своя, своя, своя история, И тут как бы про другое у них. Им, им, наверное, неинтересно разделяться, потому что ты правильно говоришь, у них на сайте э, в раздел дизайн могут зайти и заказчики, что для них это самое важное. То есть у них про бизнес, у нас про дизайн.
0: Ну Я скорее про то, что рынок, он, наверное, как-то у таких UGC продуктов и изданий, он, наверное, постепенно дозревает до того, что не просто одно большое такое здание, например, как VC.ru, да, есть, на котором в принципе очень много тем, и они сами в это пошли, то есть изначально же это все-таки было про стартапы и бизнес, сейчас уже можно сказать, что это про любой диджитал бизнес и не диджитал бизнес, могут туда приходить и стоматологи какие-то что-то о себе рассказывать, могут и юристы.
1: Ну, для меня это чтение новостей, то есть чтение новостей, статей про все, то есть, да, ну, как бы просто почитать что нового в России, на самом деле, и в мире. Для меня этот портальчик. Раньше такой тяжелый был, а сейчас пришлось на IC перейти.
0: Ну, в общем-то, да. Поэтому, возможно, то, что появятся какие-то новые ресурсы, там, про маркетинг, например, тоже как qgc площадки отдельные. И мы, в общем-то, находимся сейчас в самом начале вот этого вот пути. И я вот р- размышляю, да, о том, вот, что ты видишь в перспективе этого бизнеса, как ты его еще планируешь долго развивать, может быть, а может быть, ты его хочешь там через пару лет продать к тому же самому, к Яндексу, да, чтобы он добавил это в свою экосистему и будет у них там Яндекс Дизайнерс?
1: Ну смотри, у нас в принципе у меня получается такая история, что как раз Дизайнерс позволяет, в том числе, да, почему он тоже задумал, позволяет собрать все Телеграм каналы, ВКонтакте и прочие наши штуки под единое крыло. И быть таким, как бы вот есть типа дизайнерсов а дизайнерс вот состоит из вот этого всего. То есть с точки зрения продажи это тоже в том числе, когда, ну, я это беру, как бы в уме держу. Поэтому так тоже сделал. Но как бы этой целью сейчас вообще нет, и я бы не хотел на данном этапе точно что-то там продавать. Да и не знаю насчет дальнейшем, потому что все-таки делать тогда нечего будет. Я пока не представляю свою жизнь, чтобы я там все продал и типа у меня хватило денег до конца жизни, а что тогда делать? Пока пока не дорос до этого, не понимаю. Вот. Насчет, что со временем, как мы думаем дальше развиваться? У нас все, у меня достаточно все просто. У меня вообще нет никаких планов насчет того, как мы будем монетизироваться и так далее. То есть Мне сейчас самое главное, я для себя сделал метрику, это вот Возвращение пользователей и, наверное, создание такого комьюнити и разговоров вокруг дизайнерс. Все-таки я вначале об этом думаю, а потом буду думать о другом. Пока что у нас есть какая-то возможность получать доход из другого, из рекламы, чтобы поддерживать дизайнерс. Пока что это просто баннеры, а что дальше будет, честно ну, есть задумки, да, но они вообще никак не связаны с монетизацией, то есть все, что я перечислил до вот этого, когда мы открываем новый раздел и так далее, они все бесплатные, они все также заходи, пользуйся, регистрируйся, пожалуйста, поэтому пока до монетизации, если честно, я даже не думал.
0: Ну, понятно, потому что для тебя это сейчас не приоритетный вопрос, у тебя есть бизнес, который тебя кормит, и кормит, собственно, этот же проект, поэтому можно задуматься над такими вещами, которые связаны именно с какой-то корневой ценностью, типа, как ты говоришь, ретеншн, возвращение пользователей, можно чаще, чтобы было побольше просмотров на одного юзера.
1: Да, да, то есть вот эти метрики растить, чтобы, когда мы дойдем до какой-то монетизации у нас было, на ком это монетизировать.
0: Слушай, ну вообще вот твоя история, она выглядит такой, знаешь, не то чтобы классический, но все-таки успешный успех что все так круто развивалось, вовремя вошел в тренд с соцсетями, вырастил эти паблики, зарабатываешь кучу денег, можешь себе позволить какой-то новый проект запустить и не нужно думать о том, как его монетизировать. Но все-таки всегда ли тебе так было легко все это дело развивать? Или все-таки были такие прям тяжелые моменты, когда нужно было выстоять и что-то вот преодолеть? Ой, да, таких
1: моментов куча, наверное, как и у всех. Были моменты, когда мы когда мы только запустили студию, пошли с женой в магниты и на ее кредитную карту купили вот что-то на тысячу рублей, чтобы ну, просто там поесть что-то, Да как бы это ни звучало серьезно. Были такие моменты, были моменты, когда там доходило до того, что, возможно, нужно будет закрывать студию потому что там уходили в сильный минус, а закрыть студию значит лишиться всего, потому что ну, больше ничего делать особо мы не умели. Вот. Поэтому, конечно, были, были разные, был закрыт вот, успешно успех, а в том числе у нас был проект Design Line, который вот, трансформировался в дизайнерс, и была подписка Design Line Pro, она просуществовала год, принесла примерно 0 рублей, в она туда было много рублей, и как бы это просто дало нам по сути только опыт, то есть заработали мы ноль, даже минус, потрачено времени, огромное было количество на это все, но какой-то опыт мы тоже принесли, то есть этот проект просто закрылся, потому что не получилось у нас как-то развить эту дизайн-подписку.
0: А какой главный вывод ты сделал вот из этой вот ситуации, с этим проектом?
1: Наверное их несколько.
0: Наверное, первый, что мне
1: легче делать все самому, а не в партнерстве с кем-то. Это первый момент. Потому что у меня тогда был партнер. Не с точки зрения, что вот он плохой и так далее, а там не про это, а про то, что просто такой я человек, что, наверное, легче, когда самостоятельно принимаю решение. Мне так ну, как-то, не знаю, хочу, чтобы по-своему было. Возможно, это где-то глупо, но вот такой. А второй момент. У нас была проблема, что мы не могли донести ценность. Поэтому, наверное, и была э, проблема такая, что пользователь заходил, но не понимал, за что он платит. То есть вроде много всего, а с чего начать, непонятно. То есть это нужно доносить, эту ценность, даже уже после того, когда э, покупатель купил эту подписку. Потому что в подписочной модели важный момент это не то, что он купил, а насколько он потом продлевает эту подписку. И у нас не получалось держать пользователей по разным причинам, в том числе и потому, что мы не могли донести ценность тем, того, что он купил. вот. И, наверное, еще вот один из важнейших моментов, это в том, что на самом старте, если у тебя нет времени и желания заниматься, ну, плотно вот этим всем, прям начиная от того, что ты пишешь автором, заканчивая тем, что ты в Notion как какие-то канбаны делаешь, что там, что сегодня делать, то соберем изначально команду. В Dizion Pro у нас было в том, что я делал и, там, и Notion, и еще что то и так как это было на мне, а работы и другого у меня тоже была куча, это было не совсем эффективно. Поэтому в дизайнерс мы изначально, я сделал команду, а потом оно все запустилось. И сейчас вот оно
0: без меня работает. Вот ты сказал по поводу того, что тебе как-то комфортнее именно делать все самому. Но вот я лично даже вот по себе могу сказать, мне, я тоже такой же человек, но очень часто нам нужен взгляд со стороны. То есть людей, которые может быть, тоже в нашей какой-то сфере работают, что-то могут подсказать. Потому что когда ты в паре, у меня, в принципе, был опыт с партнерами развития бизнеса. И я знаю, что это такое, это поддержка, да, это ты всегда можешь там посоветоваться, посмотреть как-то ну, иначе на ситуацию. Вот ты, может быть, ты в каких-то, не знаю, там в клубах каких состоишь, где вы там устраиваете такие сессии обмена опытом или что-то иное, откуда ты черпаешь.
1: Ну вот, кстати, насчет клубов там бизнес, вот эти все штуки, никогда не состоял, ну и на данный момент не состою, почему-то не было желаний и не чувствовал необходимости там что-то спрашивать и так далее. Возможно, это глупый подход, но пока вот так вот. А насчет партнера, что советоваться с кем-то, А тут можно и без партнера советоваться, потому что, повторюсь, знаю там много всяких ребят с дизайна, которые можно прийти, вот у меня сейчас реально есть вопросы, таким ребятам, и вот там с несколькими ребятами я назначил там созвон, где у них просто спрошу совета. Просто как бы сделали они, или на что мне следует там, в этом развитии дизайнер сделать упор, там, какой, какую фичу хотим сделать, и хочу у них узнать. Вот, например, там основателя Creative People Саши Ковальского и Макс Десятых, бывший основатель RedMed Robots. Вот, и вот с ними поговорю, узнаю То есть с кем поговорить, обсудить, конечно, да, нужно Но это не обязательно, может быть партнер Потому что с партнером ты можешь поговорить Но он может остаться при своей точке зрения Которая ну, может отличаться от твоей Тебе нужно тратить на это время и ресурсы, чтобы к чему-то прийти То есть с ним нужно считаться А тут ты можешь получить информацию Которая тебе, в принципе, нужна, сделать на ее основе вывод Переварить и
0: самостоятельно принять решение я называю, у меня такой тоже формат есть, общение с другими тоже предпринимателями, такой стартап-бади, У меня есть два стартап-бади. Один, он просто все критикует в пух и прах, а второй, он, наоборот, все подбадривает, все как бы на высоте ты, красавчик, Димон, и так далее.
1: У меня друг такой есть. Он как бы не стартап-бади, он просто там работает в найме. Но он, я думаю, если бы он захотел стартап, у него очень круто получилось, потому что он. Ну, реально четкие советы дает, как не знаю, как владелец бизнеса, и сразу все даже не критикует, а потом находит моменты, которые сделаны неправильно, да, в дизайне, сделано неправильно с точки зрения логики, потому что есть огромная насмотренность в Он у меня работал в студии проект менеджером И это когда ты ревьювишь дизайн как проект да, ну хотя бы там смотришь, все ли там сделал дизайнер или нет, у тебя появляется огромная там насмотренность на это все. И это очень сильно помогает. Вот, поэтому у меня тоже есть такой чувак, который э, Ну, критикует, но по-доброму Типа, чувак, вот тут бы заменить,
0: потому что Ну, там там, там не подходит А ощущаешь ли ты, что есть у тебя какое-то Вот сейчас слабое место В котором ты хочешь прокачаться?
1: Ты имеешь в виду дизайнерство или про себя? Ну, как вот
0: предприниматель У
1: меня точно есть слабое место В плане вот мы тоже общались стартап StartupBuddy, да, с моим прошлым партнером, и он прям, ну, шарил за всякие там модели экономические, за планирование круто, за процессы и так далее. У меня же это все просто там на каких-то моих пониманиях, на инстинктах, да, так назовем, и нету какого-то там академического теоретической базы под этим, просто там, по моим соображениям по моим наработкам опытом я это делаю но мне кажется что в какой-то момент это может застопорить и в какой-то момент это, там условный MBA может помочь с этим вот поэтому в это точно как бы я в этом не разбираюсь это мне сложно дается я пытаюсь всегда делегировать эти штуки потому что просто даже не хочется об этом думать вот поэтому вот это вот еще английский хочется подкачать тоже наверное стопорит всегда об этом думаю вот сейчас читать начал, хотя бы там изредка тоже полезно. Много, наверное, всего на самом деле. То есть не всем, всем мы не идеальны, но я еще понял для себя, что вот это серии типа вот там не успел, что то это, да, пофиг на самом деле. Главное, чтобы продукт потихоньку двигался и тебя все устраивало, как это работает. А то, что ты там не выучил сегодня там английский или не уделял один час спорту, то это как бы... Ничего страшного в этом нет, не конец жизни точно.
0: Ты вот сказал то, что ты сейчас вот читать вроде как начал, и я каждого своего гостя спрашиваю о какой-то, возможно, книге, статье, может быть, каком-то другом материале, типа там видео, мероприятие, не знаю, может, кем-то пообщался, поговорил в последнее время, и тебя это вот прям сильно вдохновило. Есть такие?
1: Слушай, насчет книг у меня... Не знаю, у нас все-таки про стартапы, про бизнес, но я последнее, что читал, это была манга вообще анимешная, поэтому тут не подскажу. А вот насчет с кем вдохновил, с Максом Десятых пообщался и прям круто его слушать, заслушиваешься. И подкаст еще смотрел с ним, у Влада Савина. Тоже прикольный был про то, как у него там сердце остановилось и что он теперь, какие выводы из этого вынес. С точки зрения и бизнеса и жизни вообще И отношения к жизни и бизнесу То есть это прикольно, всем советую Прям крутой чувак с диджитала Который помог
0: многим студиям Для развития вот, Спасибо тебе за рекомендацию, Жень, круто Ну и как, чтобы подытожить Как-то вот нашу сегодняшнюю тему Какой, по-твоему, самый главный Секрет успеха UGC площадки вот Три совета тем, кто хочет Развивать свой проект
1: Первое, это полезность этой площадке, то есть там должен быть полезный, читаемый контент, которым захотелось бы делиться и его читать, лайкать, комментировать и заходить обратно, потому что ты понимаешь, что там уже один раз что-то почитал, я хочу еще теперь занести это куда-то в избранное и стать постоянным читателем, это первое, второе, это нужно, чтобы получать этот контент, нужно хорошие авторы, с которыми нужно наладить отношения, Звучит довольно сложно, но это нужно делать, потому что ну, без авторов у тебя не будет этой площадки вообще. И третье, наверное, как в любом стартапе в бизнесе, у тебя должна быть хорошая команда. Это может быть команда, которая, пусть она там не за миллиард рублей, да, это могут быть большинство там джуны ребята, но которые, команда с горящими глазами, вот если коротко. Которые нравится этот продукт, которые понимают, для чего он делается, которые живут этим продуктом и которые хотят его развивать. К примеру, у меня на самом деле, кроме разработки, все ребята прям джуны были и сейчас потихоньку прокачиваются. И в принципе у меня все ребята это дизайнеры, либо бывшие дизайнеры, те, кто как-то связан с этим. Поэтому команда, это ну, как и везде, супер важно.
0: кажется, еще важно, чтобы у вас в команде был кто-то, кто сам автор, пишет <свят> статьи.
1: У нас есть у нас есть такие, у нас есть три редактора, а, дв, а, причем у нас есть три редактора. И сейчас мы взяли типа ментора, главного редактора, который на портайме обучает вот этих редакторов. То есть он с ними проводит лекции, он с ними о том, как там писать, какие заголовки делать и так далее. Очень супер, кстати, полезно. Мы планируем потом взять лучшие наработки и выложить прямо у нас на сайте для любого автора, когда он только начинает писать статью. Пожалуйста, вот это посмотри, это специально для тебя сделали э, главред дизайнерс, как нужно, можно писать о чем и так далее, там, проверь в главреде, проверь еще там что-то, прям такой супер чек у нас есть сейчас, но он, конечно, такой супер банальный, и мы хотим сделать это тоже, поэтому, да, у нас есть редакторы, которые тоже пишут, которые тоже говорят, вот бах, вот это неудобно и так далее, все это в бэклог складывается, бэклог растет, лопается, Но будем приоритизировать и самое нужное потихоньку делать.
0: Женя, спасибо тебе за этот разговор. Я думаю, что на твой продукт реально будут смотреть многие на рынке. Не только вот из твоей сферы, но и из других, так как это такой пример запуска нового UGC-продукта. И у него есть действительно большой потенциал. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап пока.